0: 徽州，嗯，那说到了徽州，刚才我们了解了它的文化，那接下来我们说一说吃吧啊。这个我国呢是一个餐饮文化大国，那说起来呢，长时间在某一个地区，由于地理环境啊、气候、物产，包括当地的文化风俗等因素的影响，具有一定亲缘承袭关系，菜点风味相近，而且呢知名度比较高，为观众所喜爱的、群众所喜爱的地方呢，也是称作了当地的一种菜系。那么说。道菜系呢，其中呢，像粤菜、川菜、鲁菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜，以及今天我们所要提到的徽菜，也是成为了我们中国的八大菜系。是的，徽菜呢，也是徽州菜的简称。那其实刚才你也介绍到了，它并不等于安徽菜，不包括皖北地区，主要呢就是指的刚刚我们给大家介绍的徽州地区啊。呃，徽州地区的菜呢，我个人的感觉啊，一大特色就是、嗯。重口味<笑>重口味儿、嗯，没错，重颜色，重口味儿，但是真的很好吃哦。比如说前段时间去徽州出差，我回来真的长胖了，<笑>
1: 是
0: 吧？<笑>嗯，那接下来呢，徽菜都有哪些故事，又、嗯、有哪些好吃的呢？中国裁缝，我们跟随记者一起品徽菜吧。搬春秋，听安徽，不撒汤不漏水的把这个戏很圆满的演下来，我们作为
2: 徽剧人来说，也是很高兴的一件事情
0: 。徽菜故里品安徽，
3: 这个菜叫什么菜呢？我们其实临北呢叫一品锅。宣纸之乡，化
0: 安徽
1: 。宣纸的制作工序大致可以分为十八道。
0: 魅力中国，印象安徽。是我国著名的八大菜系之一，因为春秋时期安徽属于皖国，所以又被叫做皖菜。徽菜来自于徽州，离不开徽州这个特殊的地理环境提供的客观条件。徽州指的是今天安徽黄山市绩溪县以及江西婺源县。徽州因为处于两种气候的交界地带，雨量较多，气候适中，因此物产特别丰富。绩西县位于安徽省的南部，徽州六县之一，徽州文化的发源地之一，也被称为徽厨之乡。古话有云：“无徽无城镇，无绩不成街。”随着徽商的崛起，徽菜也随之享誉华夏。现如今，徽菜已经有近千年的历史。追本溯源，那接下来我们就跟随记者到徽厨之乡绩西来品味徽菜的味道。
3: 我现在是在基西县岭北的一个普通村落，一个农家婚礼正在举行，现场非常热闹。我注意到，在这个不大的院子里，几十口铁锅一字排开，临时搭建的简易灶里架着大柴，火焰正旺，锅里的菜肴热气腾腾，香味扑鼻。今天在这个婚宴上啊，看到那个外面摆了一一排的锅，这个菜叫什么菜呢？我们其实临北呢叫一品锅，啊，一般普通的下面呢锅底的叫电锅菜，电锅菜上来第二层，那个用用那个油豆腐里面用线装起来，那个叫豆腐包，在上面一层红烧猪肉铺上去，红烧猪肉上面就慢慢的搞一层鸭蛋酒。那就是说，这一品锅是一层一层的，对，一层一层的换起来。那电锅菜是用什么样的菜组成的呢？看什么季节，像冬季就是用萝卜，或者是就是用冬笋，再就是那个用干豆角啊，嗯、呃，那个笋干点锅都比较好、啊。那我看到那个锅里面的那个肉好像也是大小都比较整齐，哈，那是不是有什么特殊的讲究吗？对，那、这个做一品锅的那个猪肉。一般的是一锅猪肉要三斤到四斤，那么一斤猪肉呢，它要切四到五块，啊、呃，长要两寸到两寸半，这个宽呢一般的是一寸，这个厚度一般的将近一寸
0: 。一品锅在绩溪县岭北地区是非常流行的。出生于这里的胡适先生晚年就经常用家乡的一品锅来招待客人。徽菜一品锅也因此名扬四海，并且因为胡适的缘故，又有了“胡适一品锅”的称号。而在绩溪岭南地区流行的是十碗八。绩溪县徽菜史研究专家邵志慧认为，十碗八是最完美的菜肴组合，有荤有素，营养均衡
2: 。十碗八呢，一般就是民间喜庆活动的时候就摆设啊。它跟零零摆不一样，零摆呢就是吃一品锅。十碗八呢是我们机器岭南的一个民间的宴席啊，顾名思义，它十个碗八个盘，八个盘呢主要是冷碟下酒的，呃，里边有素菜，有荤菜，也有卤菜，还有干果、花生、瓜子一定要有。它的寓意啊，就是，呃，天子天顺的意思。这个十碗呢就是十个大菜，第一个呢就是鸡，第十个呢就是全鱼，它先上去就是鸡，最后一个是鱼。鸡呢是吉祥的意思，鱼呢就是年年有余的意思，所以这个民俗学家呢看到我们这个十十十碗八以后啊，感觉这个十网吧是一个黄金的组合，因为它有荤菜，啊也有素菜，也有菜肴，也有主食，也有甜的，也有咸的，所以是最完美的菜肴组合，各方面营养都有，所以这样就一直沿传至今。时间大概有一千多年历史。
0: 离开婚宴，我们的记者又来到了绩溪县的福岭村，这里的赛群碗活动历史悠久。这个村子并不大，但是家家户户都能够烹制美味的佳肴，男女老少都能够演唱古老的徽戏。出生在这里的绩溪县烹饪协会原副秘书长胡亚虎就回忆起了他小时候经历的赛群碗。
1: 这个小时候，我家人做的赛群碗呢，就是元宵节过后，就是一个村里到一个祠堂里，啊、哦，有几个家族，啊，他有任务的，那要生活条件比较好一点的，拿得出来的就给你任务。你家拿二十四碗，他家拿二十四碗，再张三家李四家，大家都都凑起来。但是里面呢，有相同的，也有不相同的，有冷盘，也有日常，也有雕刻。那摆了多少呢？二百六十八万，而且还有徽派盆景在里面。这个里面把这个现成的这个活猪、活的羊赶到现场就宰杀。像我胡家有三个祠堂，兄弟三甲，三口猪，三个这个呃屠夫在里宰，看谁快，摆上去呢就摆的最大的一个中间。哎、嗯、呀，我叫那个杀猪的时候师傅呢，他就比较讲究。他如果水烧开以后，如果猪搞下去，首先就把那个猪头把它宰下来。他最成功最早，他那个猪头直接摆上去，这小孩子都跳过去跳过来想吃
0: 。如果有机会在正月十八来到安徽绩溪的话，那您就一定要去体验一下赛琼碗热闹的场面了。徽菜史研究专家邵志慧就认为，赛琼碗不仅仅是一次民间徽菜的博览会，也是徽菜的发源。
2: 蔡宣网呢，是我们进行一个民俗活动，它起源于唐代，它是由一个人物事件呢所引起的。这个人物是谁呢？就是东原的王华。王华隋代的时候呢，他在一个军府军呢当军官，武艺高强。隋代那个大业之年啊，天下大乱，民本聊生啊。这王华呢，他就领兵起义，占据了六州，这样呢，他自称呢吴王。后来呢，他归顺了大唐，在老百姓呢，之后安定以后啊，对他虚虚实实顶礼膜拜，而且呢，在乡村里面呢，造一个很大的王宫大庙，把他呢供奉成那个神灵。每年的正月十八呢，老百姓呢就是把自己制作的最好的一些菜肴啊，当贡品啊，放到庙堂里面去拜他。所以这么呢，形成的一个赛群王的活动，一直到延存到现在，年复一年这个赛群王活动啊。如同是一次次的民间徽菜一个博览会，在培养了一代代的民间的一种徽厨，所以我们机器之所以这个徽菜能够延续到现在，哎，跟当年的赛卷网是有很大的关系的。所以这个赛卷网活动呢，其实是我们徽菜的发源
0: 。才饮长江水，又食武昌鱼，万里长江横渡，极目楚天阔。这两句诗词是1956年毛泽东在武汉徽菜馆大中华酒楼品尝了武昌鱼宴之后写下的。这桌武昌鱼宴就是从绩溪走出的厨师程明堪、邵在维以及胡关茂烹制的。绩溪县呢是一个只有十几万人口的山区小县，但是从这里却是走出了数万名厨师，现在还有四五万名绩溪籍的厨师在世界各地掌勺。如今半个世纪过去，武昌鱼宴因为毛泽东的诗句而增添了一份传奇的色彩，而这道菜的菜单在民间则一直是一个谜。几年前，绩西县决心将这道菜迎回绩西娘家
1: 。胡亚虎，绩西县的烹饪协会的领导，挤下武汉，探访当年的徽菜馆，走访当年的徽厨老艺人，还找了这个呃武汉的大馆，啊、呃、寻找这个第一手资料。所以在二零零七年四月，我们绩溪举办的第二届中国徽菜之乡美食文化节上。这个武昌鱼宴呢，这道被传颂了半个多世纪的经典徽菜了，展示在世人面前。所以这个武昌鱼宴呢，它有十道由鱼,鱼啊烹制的菜，比方说清蒸武昌鱼啊、杨梅武昌鱼、灰色滑水、松鼠桂鱼、八丝鱼条、如意鱼卷、糖粉回鱼、灌汤鱼丸、荷花鱼，还有清炒鳝糊啊，这么十道鱼。所以我们安徽呢。江河湖泊纵横交错，水产异常丰富。这个武昌鱼呢，也有取之不尽、用之不竭的这个生产基地。所以，在这个徽菜不断传承创新这个基础上，我们还决心把这个武昌鱼宴这个经典品牌呢，还要做得更加响亮
0: 。不光是武昌鱼，其实每一道徽菜都伴随着一个甲齿流芳的故事。要说徽菜当中最著名的鱼菜，那应该算是臭桂鱼。这道菜以它千回百转的滋味，让每一个尝过它的人都难以忘怀。那这臭桂鱼究竟是怎么来的呢
2: ？徽菜当中所有的菜都是农家菜，都是我们老百姓家里就这样拼凑起来的。就这样一个形成一个徽菜，形成一个帮派的给派系了。真正的臭桂鱼呢，它是一个官菜。就是当官人吃出来的，过去没有冰箱呀，就没有冰箱的情况下，就是在那
1: 个臭鳜鱼长途运输。